0: Hola, ¿cómo están? Acá estoy nuevamente con esta segunda entrega. Vamos a ver si esto puede tener continuidad, este tipo de entrega de, de podcast con algunos comentarios, algunas observaciones, análisis sobre un poco sobre la realidad, nuestras prácticas docentes, nuestras vidas como padres de estudiantes, alumnitas, alumnitos de distintas edades en, en este contexto tan, tan difícil, ¿no?, la, la idea un poco hoy era hacer un comentario precisamente en relación a eso, porque bueno son épocas en las que ya están empezando a darse los primeros espacios de clases presenciales, en distintas jurisdicciones, provincias, municipios, eh, niveles educativos se está trabajando de distinta manera, también según si son escuelas privadas, eh, públicas, universidades, jardincitos, etc. Así que es como una variedad bastante eh, eh, dispersa. Una variedad ya con eso sería suficiente. Pero bueno, una cosa que, que me parecía interesante de, de ponernos a pensar en relación a esta situación tan particular, en que si bien nos vienen machacando el, el tema ya hace rato con la pandemia, que es una situación única en el mundo, que le está pasando en, en todos los países... Eh, que las cuestiones de eh, los protocolos, los cuidados, eh, las, las cosas, la actividad económica que, que quedó absolutamente eh, trabada en montones de lugares, gente con dificultades, bueno, no, no nos vamos a meter mucho en esa temática que en general entiendo que, que la conocemos, eh, pero sí me parecía interesante esto de, de charlarlo en relación a la, a la educación, ¿no? como todas estas restricciones que se vienen dando claramente influyeron en, en cómo se desarrolló la, la actividad educativa el año pasado y se va a desarrollar en este año, pero que hay varios este, eh, investigadores, estudiosos que coinciden en que eh, la pandemia aceleró este proceso de transformación necesario que debía, debía darse en los ámbitos educativos. restringámoslo a lo que es la República Argentina, porque si no, bueno, no nos vamos a poner a hablar del mundo, no me daría la, la cara para semejante cosa, eh, pero sí, bueno, pensar un poco cómo eh, esta llegada de la pandemia implicó múltiples transformaciones dentro del sistema educativo en que entre otras cosas la, la misma ONU a nivel mundial eh, reconoce que eh, evidenció que este cambio en, en los sistemas educativos es posible. Entonces ese era como un, un paso interesante para tener en cuenta, porque antes eh, de la pandemia se sostenía la forma de enseñar tal como la usaba Sarmiento en, y el, venía difícil el ir modificando cosas. Bueno, acá de un día para el otro hubo que modificar más de una cosa, para bien o para mal, siguen, estando dándose estas, siguen dándose estas transformaciones. Hay que ver eh, cómo continúan y en, en qué terminan. No van a terminar, esto es un proceso que se va, va a llevar mucho tiempo seguramente. En, y hablando de tiempo, precisamente la idea que en general ronda en torno a que nuestras hijas, nuestros hijos estén en, en la escuela, en la universidad, en... en perdiendo o no estén, perdón, perdiendo el tiempo de estudio, que, desaprovechando tiempo de vida en lugar de estar dedicándolo al estudio, eh, me parece que era una, una, um, un aspecto que hay que tener presente para, en este mismo proceso de transformación que decía, eh, para pensar, para darle valor a todos los aprendizajes, que en general también nosotros los hemos tenido, ¿no? pero a todos los aprendizajes que hay por fuera del ámbito educativo, eh, institucionalizado, el ámbito educativo formal, y que en general los niñas, niños, adolescentes, jóvenes, lo vienen teniendo desde hace un tiempo ya, eh, que bueno, dependerá de las edades que tengamos cada una, cada uno de nosotros, pero que en general este acceso que permite la tecnología ya desde hace un par de décadas en adelante, desde, hablemos inclusive de la radio, la televisión, la, bueno, la televisión fue como uno de los impactos más fuertes en este sentido, eh, pero bueno, esta posibilidad de tener aprendizajes, de llegar al conocimiento, de, de, de saber cosas por otras vías, que no sean la escuela, que no sean las instituciones educativas, tiene una fuerza bastante importante en la vida, no sé si es una fuerza, pero un, una llegada bastante importante en la vida de, de nuestras hijas, de nuestros hijos, y a veces... Pareciera como que lo desmerecemos. Eh, cuando nos contestan, y me fijé en YouTube, eh, no, pues le pregunto a Google, está bien, implica un montón de otros análisis que tendrían que ver con los algoritmos que usan estas plataformas para seleccionar qué le van a contestar a, a cada pregunta que, que nosotros hagamos. Pero esa posibilidad de saber qué sé yo, cuál es la capital de Italia, o cuánto llueve en misiones en verano, o cuál, cuántos chicos pobres hay, bueno, todo ese, ese acceso a, a información y a conocimiento está al alcance de las manos de, de cada una de cada uno, tampoco nos vamos a meter en la desigualdad y esta brecha enorme que se abrió también a partir de la pandemia, eh, de poder acceder a la tecnología correspondiente y tener eh, el acceso a internet también, que en eso esperemos que se avance eh, a pasos agigantados, porque esas, esa brecha sí es, es bastante eh, profunda y cada vez más marcada, en todo caso lo charlaremos en, otro, en otra eh, intervención de estas, pero sí lo que me parece importante es esto, que como padres, madres, docentes también, rescatemos todos estos otros aprendizajes que hay, rescatemos y, y fomentémoslos. Lo que me parece que estaría bueno, en, se me cayó el machete, <ríe> me parece que estaría bueno, es poco profesional lo mío, <ríe> eh, lo que estaría sería interesante, importante, valioso para, para eh, quienes están estudiando, que nosotros, nosotras los adultos, adultas, fomentemos esta curiosidad, esta inquietud, aunque terminen preguntándole a YouTube o, o a Google en, o se compartan entre, entre los grupos que, que integran en ellas y ellos, me parece que, que estaría bueno de, desde ese lado, fomentar. Está bien, lo que no se puede hacer en la escuela, en, la, en presencial, lo que se perdió, es cierto que los chicos más chicos tienen otro... Estoy pensando en nivel primario, los, los ciclos más inferiores, en, es otro el margen como de maniobra y son otras las necesidades, ¿no? Pero pensando tal vez en los últimos años de primaria, secundaria, bueno, y ni que hablar universitaria, me parece que ahí tienen otros espacios que tendríamos que fomentar para que puedan aprovecharlos, que no sea solamente jugar al, al Counter-Strike o, o al Fortnite y, y ese sea el, el tiempo de inmersión, sin desmerecer las tecnologías. Entonces me parece poner en valor, interesante me parece eso, poner en valor estos otros aprendizajes por fuera que nos permiten las tecnologías y que van por fuera de la institución escolar. Que las instituciones escolares educativas claramente se están replanteando y van a, habrá que ver cómo se reformulan, yo entiendo que van a seguir funcionando claramente como guías, orientadoras, ordenadoras sociales, etcétera, etcétera, pero bueno, con otras lógicas, con otras metodologías, con otras formas, porque... La sociedad ya está siendo otra a partir del uso de tecnologías. La inteligencia artificial, está ¿qué es la inteligencia artificial? Esto, que yo le pregunte a Google y Google me conteste. Esto, eso ya es parte de la inteligencia artificial. Entonces, o que haya, deje programado en el teléfono para que se prenda un lavarropas. Está bien, estamos hablando de niveles económicos todavía que no están al alcance de todos. Obvio, pero no hoy, pero no sé, en cinco años, en 10 años, cuando un nene que hoy tiene siete años, dentro de 10 años tenga 17 ¿Cómo va a ser la sociedad en la que viva? ¿Cómo va a ser la que cuando pasen 15 años o 20? Claramente no va a ser la misma que ahora. Entonces, todos estos aprendizajes que ellas, ellos ya están teniendo, que tal vez están incorporando otros valores, están mirando otra sociedad diferente, muy diferente, me parece, que la que nos tocó eh, en, en adolescencias y en juventudes, a quienes tenemos algunos años más. En, bueno, hay que pensar desde ese lado, desde que igual se educan, igual aprenden, igual incorporan un montón de cosas que nosotros no las sabíamos cuando íbamos a la escuela primaria en nuestras épocas. Por ejemplo, estoy hablando, yo ya estoy un tanto veterana, pero bueno, en quienes tengan más de 40 en adelante seguramente lo, lo pueden mirar desde ese lado. Pero el punto entonces es que siempre se aprende, que no hay que, hay que tratar de modificar esa idea también de que solo se aprende cuando vas a la escuela o solo cuando vas al, al profesorado o al instituto o a la universidad. La vida es un constante aprendizaje y las tecnologías nos ofrecen, eh, para bien y para mal, porque tampoco estoy hablando, haciendo un elogio absoluto de las tecnologías, pero sí nos ofrecen el acceso a un montón de conocimiento y de información que eh, sería valioso reforzarlo, o sea, tomarlo como, como referencia y no pensar, bueno, no van a la escuela, no tienen las clases presenciales, listo, van a ser burros, burras, el resto de la vida. Eh, ¿Qué sigue de esto? ¿Qué, qué va? O sea, ¿Lo que suceda después de la pandemia o, o, o a futuro con el uso de las tecnologías en, en la formación de, de los chicos, las chicas? Y no sé, yo futurología me parece que es difícil hacer. Hay un montón de, de especulaciones de lo que pueda llegar a suceder o no. Lo que está claro es que en el marco de esta pandemia y como consecuencia entre, entre otras tantas otras cosas, lo que sí sucede es que la brecha, la desigualdad entre el acceso de unas y unos y otras y otros es muy marcado. Entonces esa va a ser una primera deuda a, a saldar. Y después a futuro, y bueno, no sé, en, en qué les beneficie o qué les haya perjudicado, también ya nos vamos a enterar estos procesos de crisis de transformación educativa, en general en la sociedad y educativa puntual, eh, las consecuencias nos vamos a enterar más adelante yo pongo un ejemplo que es bastante dramático pero me parece atinado a veces cuando plantean bueno pero no podemos ir a la escuela, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, después de la segunda guerra mundial montones de personas en Europa, en, el, en, gran, par, en gran parte de, de otros países se quedaron sin nada, ¿no? sin ir a la escuela, sin sus casas, sin sus ciudades, sin sus vidas cotidianas y sin embargo, ahora miramos a Europa como diciendo, ¡ay, mira qué maravilloso! No estoy diciendo que tenga que suceder una situación así de dramática, pero a lo que voy es que claramente después se sale de ese de distintas formas, con muchas injusticias, dolor, angustia, pero no es el fin del mundo. Eh, ojalá lo podamos sobrellevar de la mejor manera posible, pero en el mientras tanto, y bueno, tal vez echemosle un poco el ojo a estos otros aprendizajes eh, que podemos tener por fuera de los ámbitos educativos. Bueno, hasta acá llegó mi aporte. No sé en cuánto les habrá eh, hecho reflexionar o pensar al respecto, pero me parecía interesante compartirlo. Nos escucharemos, me escucharán en alguna otra intervención. Adiós.